0: Mozaik. A Baptista Egyház magazinműsora. Magazinműsor a Baptista Egyház életéről. A mikrofonnál. Hegyesi Zita. Sziasztok, szeretettel köszöntöm a Mozaik hallgatóit. A Bünkösdi Istentiszteleti Alkalmak célgyűjtésével idén a Székesfehérvári Baptista kibővítését támogathatjuk. A gyülekezett lelki pásztorával Kovács Dániel-el beszélgetek ennek kapcsán. Szia, Dániel.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Ez egy nagyon jó hír, amikor egy imaházat bővíteni kell a gyülekezet növekedése miatt. Mesélj egy kicsit a gyülekezet életéről, a Fehérváron folyó, Fehérváron folyó missziós munkáról.
1: Régi múltra tekint vissza a gyülekezetünk. 1931 óta vagyunk jelen a városban, azóta gyülekezet a gyülekezet. És hát azóta is az a jó hír van, hogy folyamatosan a gyülekezet kinőtte a rendelkezési álló tereket. A mostani imaházunk már a harmadik imaház, és ennek a a bővítésére készülünk, meg vagyunk benne. A missziónk az egyrészt voltak korábban ilyen utca missziók, most ami jellemző inkább ránk a házi csoportokon, személyes kapcsolatokon keresztül történő evangelizálás, illetve az internetes lehetőség, hogy Youtube-on lehet követni az alkalmakat, Ezzel is érünk el olyan hallgatókat, nézőket, akik a templomban nem mennek el, de a járvány miatti maradj otthon kampányban, unalmúban is, meg hát kíváncsiságból is bekövettek bennünket, vagy figyelték a különböző gyülekezetek megosztásait, így ilyen szinten is lehet most missziózni, és missziózunk mi is.
0: Hányan vagytok a gyülekezetben, hány tagú gyülekezetről veszélünk?
1: Ez egy 200 tagú gyülekezet jelenleg, és ezért is látjuk fontosnak, hogy szeretnénk növekedni. Az elmúlt években azt figyeltük meg, meg hát az én elődeim is azt figyelték meg, hogy a gyülekezet néha felment 200 fölé, tehát a taglítszám, majd ismét visszaesett ilyen 200 környékére, és hát szeretnénk ezen változtatni egy struktúraváltásban vagyunk benne, ebben gondolkodunk, hogy hogyan lehet modern módon, modern eszközökkel vezetni, pásztorolni ezt a közösséget, hogy a növekedés az ne visszatorpanjon, hanem újabb embereket tudjunk elérni az evangéliummal.
0: Mi az, amit már tudhatunk ez a struktúraváltás kapcsán?
1: Felgyorsult a világunk és a, a munkánk, amit a világban végzünk, a munkahelyeinken, a vállalkozásainkban modern eszközöket használnak, így szeretnénk mi is ehhez felnőni, hogy egy gyorsabb, és tisztább és egyszerűbb kommunikációt kövessünk, vagy próbáljunk progresszíven gondolkodni és előre megtervezni dolgokat, vagy csak olyan programokat, feladatokat felvállalni, amit el is tudunk végezni. Ezt a gyülekezetünk tagjai önkéntesként vesznek részt a gyülekezeti munkában. Így mindenki a nagyon hosszú ledolgozott munkanap után szolgál, vagy a hétvégéből, vagy az alvás idejéből vesz el, és így vállal feladatokat a gyülekezetben. Ezt szeretnénk hatékonyabbá tenni, és ez érinti az előjáróságot, érinti a szolgálócsoportokat, mindent érint. És amit ebből eddig tudunk, hogy van egy tervünk, és most arról beszélgetünk, hogy a különböző szolgálati, területek vezetőit, kit és hogyan kérünk meg, vagy ki az, aki eddig is csinált már valamit, csak szeretnénk akkor ezt nevesíteni vagy, vagy megragadni, hogy igen, van egy ilyen szolgálatunk, és ebbe keresünk munkatársakat. Ez egy nagyon izgalmas feladat és folyamat most.
0: Hát akkor minden oldalról építkeztek, ugye van egy ilyen lelki építkezés amivel most el minket, és hát megtörténik, ugye ez a fizikai építkedés, Építkezés, kibővítés is, amiről azt írtátok, hogy három lépésben zajlik ez a bővítés. Mik ezek a lépések?
1: Az első lépése azért van szükség, mert a közösségi tereket, a bejáratot, a a mosdókat szeretnénk kibővíteni. Ez az építkezés már elindult és lassan be is fejeződik. Szeptemberre várható az első ütemnek a, a befejezése. Ez egy, ez egy olyan helyzet volt, hogy a várostól így kaptunk engedélyt az imaház bővítésre, hogy az imaházat, ami eddig egy családi házhoz volt hasonlítható, ha szembenéztük az utcáról, át kellett alakítsuk, hogy templom kinézete legyen. Ezért most lesz egy imitált templomtornyunk, ami amin egy keret látható, de ez azért fontos, mert Fehérvárnak két főútja közel van az imaházhoz, és ennek a kereszöződéséből, Jól látható lesz az a templomtorony, ami hirdeti a keresztet az evangéliumot. Ez az első ütem. A második ütem pedig az imateremnek lesz a bővítése, ami a mellettünk levő teleken fog elterülni. Egy könnyű szerkezetes bővítmény lesz összekapcsolva, a már meglevő imaházzal. A harmadik ütem a kibővített imaházat körülvevő parkolók a rendezése és a, a már meglevő épületek, épületegyüttesnek a felújítása lesz. Ez volt a terv. Annyiban most módosul, hogy a, az első ütem után a második ütemet pont most tervezük át, vagy beszéljük át, hogy hogyan is legyen, mikor is induljon. Hát erről még gondolataink vannak, kész terveink vannak, de azokat át kell tervezzük. Itt a járvány is közben szólt, illetve újabb lehetőségek nyíltak, ami miatt újra kell gondoljuk azokat a kézterveket. Na most ezt jól körülírtam, nem tudom, gondolnak a hallgatók, de, de egy picit így módosul az építkezésnek a, a további menete, de abban, abban biztos, hogy tovább megyünk, hogy szeretnénk több kis közösségi teret létrehozni, mert azt érezzük, azt látjuk, hogy erre most nagy szükség van, főleg így a járvány után talán kisebb közösségben jobban tudunk épülni.
0: A tervek szerint hány fő befogadására lesz alkalmas ez az épület így a módosításokkal együtt?
1: A jelenlegi 200 férőhelyet szeretnék megduplázni, tehát egy 400 férőhelyes imaház fog így létrejönni, és ami ami talán egy újítás lesz, hogy jelenleg padokat használunk, és székekre szeretnénk ezt cserélni. Tehát így egy picit talán még többen is beférnek, mint 400 ember, de de ennyi főre látjuk azt, hogy az engedélyek, illetve a a, a megfelelő kényelmes férőhely, tehát egy 400 fős bővítése lesz lehetőség. De ez nagyon flexibilis lesz, tehát a székek miatt többféle elrendezést tudunk majd létrehozni, és ez, ez szerintem mobillá, moderni teszi az imáházunkat.
0: Itt ugye említetted, hogy a, a vírus azért sok mindent befolyásol, új ötleteket ad, vagy új perspektívákat nyit ki, akár itt a több közösségi teremre, ahol ugye kisközösségek tudnak működni, ha ezekre is gondolunk, amit, amit említettél. Hogyan fogja segíteni az új épület a, a missziót? Nyilván még gondolom ti is azért keresitek azt, hogy, hogy ebben a COVID utáni újranyitásban e, hogyan lehet nyilván biztonságosan, de mégis missziós fókusszal e, programokat szervezni, vagy elindítani, újraindítani a személyes találkozásokat?
1: Abban döntöttünk, hogy maradnak a, az online közvetítések, de hát csak az Isten tisztelet továbbítása. De amire most szükség van a Isten mellett azokra a kis csoportos foglalkozásokra, ami a vasárnapi iskola, az ifjúsági ifis- munka, van egy fiatal felnőttek csoportunk, és van további hét olyan házi csoport, ami nem csak házaknál, hanem az imaházban is találkoznak, illetve van egy utcára nyíló könyvesboltunk, ami már lassan 30 éves múltra tekint vissza, de ezt is szeretnénk átgondolni, hogy akár egy kávézóvá bővítéssel vagy egy, vagy egy átalakítással nem csak keresztény irodalmat terjesztünk, hanem az előttünk levő buszmegállóból behívunk embereket egy kávéra, és ott kapcsolatot teremtünk velük. Tehát a bővítésnek ilyen jellegű célja is van, hogy ne csak a templomunkat bővítsük, hanem nyissunk ajtót az utca, az utca felé. Ahogy már említettem, egy forgalmas úton van az Imaház, több ezer gyalogos és, és autós forgalmat bonyolít le a Széchenyi utca. Szeretnénk ebből a forgalomból úgy is részesedni, hogy kapcsolatba kerülünk az ott jövőmenő emberekkel. A másik tervünk, így a missziós tervek között, az Imaháznak lenne egy olyan hatása is, vagy 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 jelenléte a városban, amivel egy nagy befogadóképességű terem fog létrejönni, hogy olyan programok kulturális, vagy zenei, vagy egyéb eladásokra kölcsön adjuk, bérbeadjuk akár a városnak, akár más közösségeknek, amivel egyrészt színesítjük a város kulturális életét, de elmondjuk, hogy itt hétvégente van egy isten tisztelet, itt van egy élő gyülekezet, szeretnénk, hogyha ti is meglátogatnátok bennünket. Tehát ilyen terveink is vannak, és ki tudja még, mit hoz a jövő alapon, szeretnénk az Istennek figyelni, és így készek lenni arra, hogy Isten mire vezet minket, és így használni az épületet.
0: Azt ugye mondtad, hogy nagyjából az első lépés kezd a végéhez érni, vagy a befejezéséhez közeledni. Hogyan lehet, hogy álltok most a munkával, és hogyan lehet benneteket segíteni, támogatni?
1: A kivitelezést egy vállalkozó végzi a jelenlegi törvényeknek, meg lehetőségeknek megfelelően, így a gyülekezet sem tud ebbe tevékenyen részt venni, tehát kétkezi munkát nem nagyon tudunk ebbe beletenni. Ezt többen sajnáljuk, viszont ennek ellenére mégis lehet bennünket segíteni és támogatni pénzformájában, adományok formájában. Ennek van egy menete, A legjobb, a legkönnyebb tájékozódni az építkezés aktuális állapotáról az a szépcél.hu oldalon tehető meg. Itt igyekszünk frissíteni képekkel, videókkal, rövid beszámolókkal, hogy hol tart az építkezés, mi az, ami már eddig megvalósult a terveinkből, illetve szeretnénk visszajelezni a támogatóknak, hogy, hogy azok a forintok vagy külföldről küldött egyéb adományok, eh, hogyan lettek elköltve és, és, és ennek a szép célnak az érdekében felhasználva. Tehát adományokat várunk elsősorban eh, olyanoktól, akiknek Isten a szívükre helyezi a fehérvári baptista gyülekezett bővítését. Azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy az eddigi eh, költségvetésnek a 90%-át a gyülekezet tagjai adományozták. Kaptunk várostól, kaptunk az államtól is támogatást, ennél pályázatokon, nem mindent nyertünk, nem mindent nyertük meg, vagy nem annyit, amennyit pályáztunk, de kaptunk ilyen módon állami támogatást is, amit ezúton is köszönünk, de a, a költségek 90%-át a tagok adták össze. És egy történetet hadd kell, el, ami nagyon a szívünkhöz nőtt, amikor meghirdettük az imánhez bővítését a gyülekezetben, a gyülekezeti órán ugye megszavazta a gyülekezet, és utána ezt elkezdtük promotálni Isten tiszteleti alkalmakon, egy kislány jött, és hozta az üveg persejét, egy befőttes üveg, ami tele volt apróval, pár forint volt benne, azt hiszem 8000 forint, ilyen 10 20 forintosokból, és ő azt mondta, hogy ő ezt az Úrnak akarja felajánlani. Ez egy kislány volt a gyülekezetünk egyik családjából, ez megható volt, és sokakat arra ösztönzött, arra indított, hogy a nem 8000 forintos, de megtakarításait ajánlja fel a gyülekezet építés javára. Úgyhogy ilyen őszinte adományokat várunk, és azt kívánjuk, hogy az Úr volt olyan vissza mindenkinek, amit ide szám. Mi is ezt tesszük, ezt tettük, de azt érezzük, hogy Isten megáldja ezt a fajta adakozást is.
0: Hát nem véletlenül mondta Jézus, hogyha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek. Hát kérjünk ilyen gyermeki szívet az Istentől, és akit indít valóban a Jó Isten arra, hogy adakozzon erre az építkezésre, és erre a missziós munkára, az megteheti a szépcél.hu weboldalon találhat erről bővebb információkat, ahogy Dániel is mondta. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok erőt áldás nektek ehhez az építkezéshez, és ehhez a lelki és fizikai munkához Köszönjük szépen! És nektek is köszönöm, hogy minket hallgattatok. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Ennyi volt mára a Mozai Műz jövő héten. Innen folytatjuk. Innen folytatjuk. Tartsd velünk, akkor is. Most pedig hallgas tovább kedvenc zenidet. Mert mert a Baptista Rádió Neked szól. A műsorszámgyártója? A Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.